0: T. B. S. パックエス。時刻は六時三十分になりました。二月十八日金曜日です。はい、えー、私ライムスター歌丸でございます。そして金曜パートナーは T. B. S. ラジオ第六スタジオからお送りしている T. B. S. アナウンサー山本孝明です。さて、ここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメンです。今夜歌丸さんが扱うのは。フレンチディスパッチザ・リバティカンザス・イブニング・サン別冊ですでは歌丸さんお願いします私のオフィスで泣くな<笑>名言ださあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜扱うのは1月28日から公開されているこの作品フレンチディスパッチザ・リバティカンザス・イブニング・サン別冊グランドブダペストホテル犬ヶ島などなどのウェス・アンダーソン監督の長編第10作フランスの架空の街アンニュイ・シュール・ブラゼ<笑>そんな街はもちろんないですけどねアンニュイシュイ・シール・ラゼに編集を構える人気雑誌「フレンチ・ディスパッチ」ある日その編集長が急死彼の遺言,言によってフレンチ・ディスパッチは配管が決定最終号に掲載される一つのレポートと三つのストーリーを豪華キャストで描く出演はビル・マーレオーエン・ミルソンフランシス・マクマンドベニチオ・デルトロティモシー・シャラメとかあとクリストフ・バルツがろくにセリフもないような、ね、セリフでこう出てきたりエドワード・ノートンがねむちゃくちゃ小さい役で出てきたりあとエリザベス・モスがもうほとんどセリフ一個ぐらいのみたいな役で出てきたりとかね、まあ、みんな大喜びでやっぱウエス・アンダーソンの作品なら出るという、えー、ウエス・アンダーソンさん作品でございますととうことでリスナーの皆さんね、ね、えー、もうこの映画ィ「ィレンチ・ディスパッチ」見たよという皆さんからのメールいただいております。監視報告ありがとうございます。メールの量は多め。まあねウェスンンダーソンや行くよね行くよねー、えー、メールの量は多め、えー、賛否の比率は褒める人がおよそ8割主な褒める意見は建物や衣装や食べ物など映るものが全て可愛くておしゃれ短編のオムニバ,バス形式なので見やすかった情報量が多いので早く配信やソフトで何度も見たいなどがございました一方ダメだったという方のご意見メイの保養にはなるが話がよくわからないこれまぁ、あ、い,<笑>いつもね話はよくわからないウェス・アンダーソン情報量が多すぎる好きな人はいいだろうが自分には合わないなどございましたそれもまあごもっともかもしれませんということで、えー代表予定のところご紹介しましょう、えー。チュンジマさん、初めてメールを送らせていただきます。ありがとうございます。24歳、建築設計を成り渇いしているものです。ハラハフレンチーズパッチ2回見てきました。結論から言うと人生ベスト級でした。監督の作家性ともいえるコントロールし尽くした画面作りは西洋建築的でヨーロッパの美しい建築に憧れる私は無条件に感動してしまいました確かに建築的、えー、1回目の鑑賞後は語り口の速さと画面の情報量の多さで理解が追いつきませんでしたただそのそしゃくしきれない幸福感をかみしめながら帰宅しました全体像を把握した上で見られたのは2回目以降の鑑賞でこの映画をより楽しむことができましたこれよくわかります私もそんな感じですこの映画は監督の雑誌と映画のリスペクトと愛情を込めた一作だと思います冒頭の自転車レポーターのアンニュイは月に活気づくのセリフとともに街の人々は一斉に動き始めるシーンが印象的で雑誌記者がスクリーンに映っている多くの出来事をたった1つの文章にまとめ上げることを端的に表していると思います。あとこのショットね僕もすごい印象的でちょっとまた僕,の、あのー、僕なりの感想というか言い方でこの場面の話あとでしますね。このシーンは同時に映画というメディアが何でもない日常や出来事をスクリーンを通すことで美しく描くことができるということを表現しているかと思いますさまざまなメディアの情報を受信し自分なりに咀嚼き表現するという監督のクリエイターとしての圧倒的な才能が発揮された素晴らしい一本だと思いますクリエイターとして何度も振り返りたい大切な一本になりましたという春島さん一方ダメだったという方代表的なところ、えー、ケンさん結論から言うとあまりこのメディアはありませんでした初めてウェス・アンダーソン作品を見ました。ああ、そうですか。大量の字幕に圧倒され、さらに雑誌を映像で表現しているということに気づかず、ストーリーが一つに繋がるのだと思って見ていたら、それぞれ独立したオムニバス形式の物語でよく理解できなかったので、2回目を見ました。あ、でもそれでね、ちゃんと2回目見た。それで思ったことは、これは映画なのだろうかということです。確かに独特でおしゃれな作品だと思うのですが、映画を見に行ったのに美術館に行ったような気分になりました。それをポジティブに捉える人もいることは分かりますが、少なくとも自分が求めている映画ではありませんでした。まあ、このような意見があることもね、よくよく理解できますけどね。ただ、その、あのー、ウェス・アンダーソンが作るもの、私やっぱりその紛れもなく、ですね、まあ、このね言葉というのはあんまりあいに使うべきではないのかもしれませんが、やはり映画的としか言いようがない何かでもあると思っておりまして、そのあたり、話しさせていただきたいと思います。皆さんメールありがとうございました私も東方シネマズ、フレンチ・ディスパッチザ・リバティ・カンザス・イブニング・さん別冊、東方シネマズ、六本木、そして東方シネマズ、日本橋で2回見てきました、それぞれ週末の深夜夜の回、平日昼の回でしたが、どちらも公開3週目にしては、えー、年齢性別問わず、まだまだしっかりお客入っている感じでしたね、えー、非常にウェス・アンダーソン作品、確かな人気、実感できた感じがしました。ということでえー、僕のこの映画辞表コーナーではえーウィークエンド・ショッフル時代2014年6月28日にグランド・ブダペスト・ホテルという作品これちなみにあのウェス・アンダーソン何か一本出始めにという。ことをもし迷ってらっしゃる方いたら1本目はグランドブダペストホテルがいいんじゃないでしょうかというのがこれが一番こうストーリーが一番きちっと直線的というかウェス・アンダーソさん自身も僕の映画あんまりストーリーいつもないんだけどこれはちゃんとストーリーありますみたいなことを堂々と胸を張っておっしゃっていたので直線的なストーリー構造あとアクションとかエンタメ要素あるいはえもああるしあとファンシーな作りの外側にある現実世界の重みいがみみたいなものもはっきりこう暗示されている作品という意味であ,のあらゆる意味でバランスが一番いいのはグランドブダペストホテル今ととところそうううかかかなと思うんでで入門編しして皆さんいかがでしょうかあともう1本ね僕が扱ったの、えー、架空の日本を舞台にした、えー、本当にクレイジーなスト,ップあーストップモーションアニメーション2018年1月12日に表しました犬ヶ島、ねえー、これも最高でございましたこっちはあの公式書き起こしが残っております、えー、でですね、えー、そのな表のね2つの表の中でも言った通りですね、まあ、ちょっと時間が経ってるんでちょっと重複するとこもありますが繰り返しますけどウェス・アンダーソンという人が作る映画例えばですね全く映画に詳しくない人でもですね彼の作品を12本いやさその中の場面をいくつか抜き出して並べて見せるだけでああこの人ってこういうのを撮る人なのもう明らかに共通しているいくつかの要素を容易に指摘することができるであろうという、えー、くらいですねものすごくはっきりしたいわゆる作家性を強く持っているそしてそれは作品を重ねるごとにどんどんどんどん濃密になってきてもいるそういう映画作家なのねまあもう本当にもう誰が見ても明らかっていうねタイプの,の、まあ、例えばもうこれも誰が見ても明らか、えー、左右対称シンメトリックな構図の対応特に今回のフレンティスパッチなんかもうほとんど全部でも9割方はもう左右対称じゃないですか、えー、という異常なね劇映画としては異常なそのシンメトリックな構図の対応ぶりであるとかその構図を映画的に活かした幾何学的なカメラワークこう横にガッとやったりねあるいは奥にガッといったりする、えー、カメラワークやアクションえー、そしてその中にいっぱい配されるですねべ、えー、てが彼の好みで統一されたこれに凝った美術衣装であるとかそんなこんな全部まとめて私ね、えー、本当に勇気ある言葉で要約させていただきます、えー、とにかくおしゃれで可愛いね。これはでも本当ですからね勇気を持って言いましたけどただしですねその箱庭のように聖地に作り込まれたおしゃれで可愛い世界はでもともとはそのテキサス州ヒューストンというあんまりおしゃれ感のないようなところ出身、えー、だからこそ育まれた強い憧れというのを具現化したものでもあってですねその要はアメリカ中西部の,その現実今ここにはないというか何ならアメリカって今ここしかないというか今ここしかないアメリカ文化に対する一種のアンチテーゼでもあるようなそういう憧れの具現化結晶でもあるわけですねだから例えば裏のブダペストホテルの東ヨーロッパとか犬ヶ島の日本とかダージリン急行のインドとかアメリカであってもロイヤルテネンバームスの東部上流階級家庭とかね、えー、そういう感じで、とにかく、えー、コンバットレック流に言うならば、えー、俺たちの自慢されたいホニら,ら、ら、ま、ラ、あ、ウェス・アンダーソンの言い方だったら、僕の自慢されたいほにゃらら、うん、現実のそれとは違う、俺、僕が自慢されたいほにゃららと,いうとしてですね、まあ、過去の映画とかアートとか文,も文学とかなどの大量の引用、オマージュなど含めてですね、彼の中で完全に評価され、再構築、そして自己完結しているみたいな、そういう,こう世界であるということですね。マティックな父的存在がいてでそれに対してこう利発さがエキセントリックの域に達しているようなまっすぐな少年もしくは若者みたいなのが登場してで、まあ、広い意味での家族みたいなのが形成されたりあるいはそのうーんなんかしていくというような話、まあ、ひょっとしたら彼自身のセラピー的な要素も含む話っていうのを、まあ、常に繰り返し語ってるとも言えたりとか。とということでですねだからこそウェス・アンダーソンの作品は、えー、彼にしか作れない彼だけの世界だししかしそれが同時に憧れっていうフィルターを通して世界の人々を引きつけてやまないその普遍性をもたたえているというつまりその彼のその作り込まれたおしゃれでか愛くておしゃれってこのスタイルそのものが現実に対する彼のメッセージなんですよねそれがすごく浮かび上がったのがやっぱりグランドブラデス・ト通テルあ彼のこのスタイルっていうのははっきりむしろむ政治的ですらあるメッセージなんだってことが分かったっていうね後からねであともう1つ、これ、あの今までの表の中ではちょっとちゃんと言ってこなかったところで、だけどとても大事なポイントなんですけど、えー、以上述べてきたように、完璧な美意識で作り上げられた、そのおしゃれで可愛い世界、作品世界なんだけど、ウェス・アンダーソン映画がですねの映画が、本当に生き生きとしだすというのは、ですねそのパーフェクトに調和が取れた画面とか、その画面構成みたいなものがですね、いわばこれ、あの波長、調子が破れると書いて、波長する。あのー、というねいわば波長する瞬間にあるというふうに個人的にはちょっと思ってるんですねつまりそのルールめいたものがちょっとこうしれっと逸脱し始めるみたいなその瞬間が実は面白いと思ってて要は一見性的に静かに静、ね、かに完成された画面が映画だからやっぱり、まあ、そのカメラ自体も被写体もそしてお話もいろんな意味でまあ動き出すわけですねするとその画面フレームの外側に広がっている世界っていうのが画面の中が動き出すことでその外側にああ世界があるっていうのがこうううやおらこう世界っていうのがぐっと立ち上がってくるようなそんな感じ。まあ、言葉で表現するとなんかちょっとこう難しげに聞こえるかもしれませんけど、彼の映画を見てもらえばこの感覚一発でわかると思うんですよね。すごくきちっと作られてるんだけど、その中でいろんなものが動き出したりとか、そういう時に、あこの世界っていうのがこう見えてくるみたい。なということで、要はやっぱりとても映画ならではの、映画でしか表現できない面白みみたいなものをやっぱりものすごく表現してる人なんですね。透明じゃあの感じ出ないです、やっぱりね。で、えー、でそれはめちゃくちゃね、おしゃれで可愛いんだけど同時に意外とやってること自体はですねしょうもないもうベタベタですらあるような脱力ヘッポコギャグ脱力ヘッポココント100連発みたいなそういうようなことでもあるわけです中でやってることはそれとも確かに通じるそのウェス・アンダーソン作品の実はもう一個重要な本質なんですね完成度高く作り込むんだけど波長してるししょうもないことでかっくん脱臼させてみせるしというそこがすごくワクワクさせられる瞬間でもある。とそんな、えー、ウェス・アンダーソンさんですね、最新作、レンチ・ディスパッチザ・リバティ・カンザス・イブニングさん別冊、ね、このわざと、わざとですよ、もちろん意図的に長かったらしいタイトル、えー、要はですね、これ、作品冒頭でも説明されている通り、アメリカ・カンザス州・リバティにあるといっても、ですねこのカンザス州・リバティっていうのも、一応、カンザス州の中にリバティっていう小さな町あるらしいんですけど、全然現実のその町とは関係ない、位置関係も町の様子も全然関係ない、一種架空のアメリカ中西部の町なんですけど、とにかくカンザス州リバティにある新聞社が、えー、フランスアンニュイ・シュール・ブラゼって父地っていうのもう舐めてんのかっていうあのフランス語を並べたですねフランスのかにあると言われるいう架空のもちろん都市からですね発行している雑誌まあ言っちゃえばこうフレンシー・ディスパッチってフ,レンフランス通信ですねフランス通信ね、えー、みたいなことですね。で、えー、その最終号の作り、まあ、言っちゃえば雑誌でいう大割ですよね、このページにこれが載るっていう大割雑誌の大割あの画面の映画の中にもその大割りっていうか、雑誌の設計図みたいなのが出てきますけど、その雑誌の大割りそのものが、えーこう、映画になってる、最初に軽いコラムがあって、でアートの記事があって、あと政治と哲学の記事があって、あとグルメ。と犯罪っていうのが変わったコラム記事があって、というまあその3つのメイン記事があって、最後に編集後期がちょっとつきますみたいな、そういう,こう雑誌の構成をそのままオムニバス風の映画にしたという、そういう作りなわけですね、今回のフレンチディスパッチ。僕もその特に、まあ、その古い雑誌のコレクションも自分でもしてますしあのそもそもこの「アフターシックスジャンクション」とか「ウィークエンド・シャッフル」って僕がやってる番組は、えー、自体がです、ね、雑誌的な作りを志してますあの雑誌的なその雰囲気を志してますっていうのを、えー、常にこうあちこちで公言してるぐらい、まあ、私雑誌好きなんですけどとにかくそんな雑誌好きもっと言えば雑誌文化好きとしてもですね普通だったらその雑誌好きっていうのをこう映画に落とし込むならその編集部の人たちの物語というのを、まあ、直接そのストーリーにしていくというのが普通だと思うんですよね。何でもいいですけどスクープとかああいう感じでもいいんですけどなんだけど。雑誌というものの構造そのものを映画にするというこの発想自体にまずは感動してしまいましたそうだよね雑誌ってその何ていうかその編集部の人間模様みたいなのもいいけど何よりこの雑誌ってこの作りがおもれんだよなみたいなこれが最高なんだよね風通しよくてさみたいな、はい、でウェス・アンダーソン自身ですね雑誌「ニューヨーカー」を本当にあのバーンとこうなんかあのまとめてファイル化して収集してるぐらいで本作もまずはですね実際のニューヨーカーの記事やですね編集者ライターたちのオマージュ大量のオマージュで成り立っているといったあたりの情報に関しては、ですねぶっちゃけサイチライトピクチャーズおなじみの、えー、非常に読みごたえになる充実した劇場、えー、販売パンフレットが大変詳しく載っておりいるので特にあの山崎まどかさんのですね常盤晋平さんの、ね、一連の,あのニューヨーカー,しニュー,ヨー,カーのー記事を紹介するという常盤晋平さんの文章とか本ありますよね。えー、僕も一冊「あの私のニューヨーカーグラフィティ」とかこれ今回改めて買ってもう一回読み回しましたけどその常盤晋平さんのニューヨーカー記事紹介のスタンスと本作ののをですね、まさに憧れという視点から、えー、重ね合わせて見せるこの山崎円坂さんの見,見事なコラム、えー、とかも含めとにかく非常に素晴らしいパンフなのであのとにかくモデルとなった人物とかその記事がニューヨークはこうですよみたいな話したは本当パンフレットぜひ購入してお読みいただきたいと思います最高のテキストだと思います。でとにかくそのニューヨーカー自体ですね中西部出身の編集長によって作られてまさにその生き生きしたそのフランス情報をアメリカに紹介したりもしていた、まあ、憧れのある種結晶なわけですね少なくともウェス・アンダーソンから見るとそういう憧れの結晶つまり本作はウェス・アンダーソンにとって僕の自慢されたいフランスをアメリカに僕に紹介してくれていた僕の自慢されたい雑誌「ニューヨーカー」というその二重のレイヤーのしかもおそらくウェス・アンダーソンにとっては間違いなく一直線でもある憧れの結晶物ということだと思いますねしたがって当然のようにこれフランス映画、えー、あとフランスポップカルチャーの引用オマージュも本作非常に重要な幹を成しておりまして、えー、例えばねあのストーリー1最初の、えー、話のベニチョ・デルトロ、えー、演じるキャラクターの風亭はですね、えー、素晴らしき放浪者ルノワールの素晴らしき放浪者の、えー、ミシェル・シモン風だとかあとストーリー3マチュー・アマリック演じる警察署長は、えー、アンリー・ジョルジュ・クルーゾーの犯罪貸しという、ね、1947年の映画のルイ・ジューベ風だとかあと、まあ、ストーリー2これティモ・シー・シャラメが出てくるエピソードは、まあ、5月革命を思わせるような学生運動が描かれててまあもちろんヌーベルバーグ的な雰囲気をおったらしてるとかあとまあストーリーさんの中に途中出てくるアニメは「えー、タンタン」とかね「えーまあ、バンドデシネ」のノリがねやってるなとかありますよね。あとそもそも全体にっていうかそもそもウェス・アンダーソンの作品ってもともとジャックたち風なセットとかギャグの使い方ってすごく多いと思うんですけど今回はそのジャックたち感っていうのがもろになってる感じがしますね。いつか俺ジャックたちのプレイタイムみたいに街丸ごと作るみたいなことをウェス・アンダーソンやり出さねえかなみたいな思ってますけど。はいまあ、とにかくいろいろそういう、ね、指摘はできる作品だけども、僕が非常に一番印象に残ったのは、先ほどメールにもあった通り、このアンニュイという町をその紹介し始めるところで、まあ、人気のない、最初、人気のない街路樹を映しているわけです、でそこで、えー、オーエン・ウィルソンの,、ね、あの記者が、まあ、月曜からアンニュイはその月曜から動き出すっていうと、その人気がなかった街路樹に、えー、まずその排水溝みたいなところが水がびしゃーっと出だしてです、ねで、それを合図にしたように、人々が次々に、えー、窓とか道にこう顔を出して、行き返い出すわけですね。急にこうわーっとこう、えー、動きき出すわけですすすわわけけでで息づね僕はこのショット、も何な,ならそのフランス映画の伝統とか言いましたけど、デュメール兄弟みたいだと思ったんですよね。要するに映画の始まりですよ。映画の始まりのデュメール兄弟の作品たちのオマージュにも見えたんですよね。はいえー、みたいな感じで、もう僕まず僕、このショットみたいなのも感動しましたね。ここもねただし、このフレンチ・ディスパッチ、さっき言ったようにですね。その映画としての作りそのものが雑誌の構造というのを模しているというのもあってですねえ例えばね普通ねそのこの場面はこれ風のタッチこのシーンはこれ調のトーンみたいにパートごとに映画としての文法が変わるみたいなまあグランドブダペストホテルとかはそうでしたよねあのウェス・アンダースもグランドブダペストでそこまではやってたわけですあのパートごとにタッチを変えるとか画面のスクリーンサイズ変えるとかそういうことはやってたんですけど今回はそのレベルを超えてですね1つのシーンの中でもそれこそカットが切り替わるたびにスクリーンサイズがまあスタンダードになったりビスタサイズになったりシネスコになったりあとはその画面も白黒になったりそのカラーになったり当然そのレンズから何からそのセッティングごと変わっていたりとですね非常にコロコロともうカットが変わるたびに結構あのタッチが変わったりするので非常にもう油断が全くならないわけですねあとは1箇所はっきり手持ちカメラでぐーっとある人の方に寄ってくっていうちょっとウェス・アンダーソンらしからのショットさえ入ってるんですよね1箇所はいえー、でこれは多分ですね雑誌の記事、皆さん、ね、なんとか思い浮かべていただくと、雑誌の記事の中にこう写真が載ってるんだけど、その載ってる写真のサイズとか、あとカラーか白黒かって、個別その都度違うじゃないですか、あの感じのまず表現とは言えますよね、雑誌のある種、こうなんていうかなてか形式がまとまってない感じっていうか、それとも言えるし。例えばストーリー1のです、ね、ベンギチョ・デルトロがレア・セドゥの,、まあ、その監修の、ね、非常にちょっとエロティックな関係ですけど、えー、絵を描いているとその絵でその絵が出来上がったっていう時にその絵を見せるところでパッと色がつくわけですそこのエモーションですよねつまりその彼にとってこの絵はなんだ未来だつまりお前だっていうその情熱でありっていうところを描いてる一方でその画商たちが、えー、これいくらにしようかななんて言ってるところはまた白黒になっちゃうみたいなそういう,こうエモーションの表現でもあったりして色がつくところが、まあ、そこに関してはそうですだから皆さんどこで色がつくかっていうのはちょっと注目してみていただけたらいいかもしれない。その1つの場面の中で色がついたりつかなかったりするので、えー、ハッとさせる使い方もしてますね。一方で、ですね、まあ、それを記事としてそのねペニチオ・デルトのその、えー、記事を書いているティルダ・スウィントン演じるその記者の絵はですねまあ、70年代超なわけです。そもそもこの映画全体がの中の現在の時世は1975年っぽいんで、えー、1975年現在っぽい、まあ、70年代っぽいズームとかがそこでは使われてたりすると、えー、感じですね。これちなみにウェス・アンダーソン作品欠かせない本当にと撮影監督ロバート・イエーマンさん本当に大変な仕事。あともちろんね美術のアダム・えー、とストーン、スえー、ストッドハウゼンさんかめちゃゃくちゃ大変な仕事されてると思いますちなみにこのね、えー、ティルダス・ウィントンさんのとこねほんとにいろいろしょうもないギャグがちょいちょい挟み放り込まれる、えー、この作品の中でも特に僕のお気に入り、えー「シャラメの鉄塔の下り」と並んでお気に入りは先ほども見ました、ね、ティルダス・ウィントン演じるその記者が、えー、途中ねずっと喋った後にん「ちょっと水飲みますね」っつって演壇の下にしゃがみ込んで、えー、コップから水をすするっていう「な何これ?」っていう<笑>。ああのまあ、もう最高ですね、もうね、今思い出す前に微笑んでしまいます。えー、ということで,で、すねとにかくことほどさように、えー、雑誌記事というね、体裁ゆえに、ウエス・アンダーソーシーシン史上最も過激にお話が脱構築されている、えー、語り口は今言ったように、あえてその一定しないし、特にストーリーさんは、明らかに意図的に、やはりこれ、ジェームズ・ボールドウィンなど、実在のニューヨーカー寄稿者をモデルとしたジェフリー・ライト演じるゲイのライター自身の個人的エピソードが、それしかもそれはその同性愛差別とか割とハードな外側の世界の現実をちょっと意識させるようなくだりでもあるんですけども普通にやったらストレートにエンターテインメントにできそうな誘拐事件エピソードの間にそういうのがちょ,ちょいちょいちょい腰を折るように挟み込まれたりしてあえて物語をいちいち脱臼させてみせるわけですねえインタビューによればウェス・アンダーソンさんその自分の表現に制限を設けるのはもうやめたみたいなこと言っててえ今まで制限してたのっていう逆に思いますけどえとにかくもちろん先ほど言ったその作作風としての画面世界観の構築度どんどんどんどん濃密になりつつその分さっき言った僕が言う波長調子を破壊する波長がより大胆に自由に使いこなされつつもあるという意味でも面白いしということで、はいえー、あとまたもちろんグランドオブダペストホテルとも通じるすでに失われてしまった古き良き文化文明への相席、えー、しかもそれを現在それはもうなくなってしまったもので、それは悲しいんだけど、我々は現在、そして未来から振り返ったり、噛みしめたり抱きしめたりすることができるじゃないかという。その何て言うかな。失われし者への切なさと、それを受け取った世代の未来への希望がない。まずになったような。これは本当にウェス。アンダーソンサーキーならではの余韻ですよね。特に今回はそれがエンディングからフレンチディスパッチのバックナンバー表紙が流れる。エンドロールでしみじみと。味わえたりもするというね、こんな感じがするのは、やっぱウェス・アンダーソン映画だけですよね、えー、私もですねあの一度見た時です、ね、ときは、とにかくいろんなことにもう頭クラクラしてて、2、えー、度見たら、これ、構造がねあのちゃんとこう整理されて、飲み込みながら見た分、ね、割とそういこうエモーションの部分とか、ジーンとくる部分、噛みしめることもできましたあと、まあ、くっだらねーみたいなところも、改めて見ると、本当にギャグ、しょうもないんで、そこも楽しめますね。ということで何、あと何しろ情報を語ってみたら、やっぱりとても現代的な、ね、エンタメであり、アートでありという作り方でもあるんじゃないでしょうか。えー、ということで、ウェイウェイサンダーソン、最新作、フレンチ・ディスパッチ、まあ、見応えは十分ですね、もちろんこのが分かれるところはあると思いますが、えー、私が言ったようなことったりをちょっと補助線にして、ぜひぜひ劇場で落ちてください。では来週の課題映画を決める、ムービーガチャタイム、はい。来週2月25日の候補8作品を発表します。松の候補はこちらアンチャーテッド。えー、続いてはこちら。ウエストサイドストーリー3つ目はこちら。ちょっと思い出しただけあのこれ松井大吾さん新作で幼いさん、大絶賛してますね4、えーはい、つ目大怪獣の後始末5つ目ゴーストバスターズアフターライフ6つ目3557つ目探すそして最後の候補はリスナーカプセルです。えー、金曜日のスプマンテさん、えー、今週歌丸師匠にウォッチしていただきたいのはブルーバイユーです、えー、30年以上前の手続きの不備によって不法移民として国外追放を迫られる主人公というね、アメリカの現実に立然としつつ、法によって引き裂かれていく家族の姿、えーえー、ということで、えー、私もこれ、ちょっとあのハリウッド・エクスプレスで見て、ちょっと、ね、気になっておりました。あそうですはいえー、ということで、レッツ・ガチャタイムい、いろいろ他にもあるんですが、ちょっとあの私がスケジュール的にいけるものに絞らせていただいたところもあります、2番、2番ウエスト・サイド・ストーリー。ウエストサイドちょっとね、ほらあのちょっと思い出しただけを目指してみようかっていうのがあるんで久しぶりのちょっと行ってみて行ってみて,みて行って行って行って行ってこれ、はい、行く行いましょう、はいうん、もう一回行きますアンコロリン三番ちょっと思い出しただけ<笑>出れたら良かったはいはいじゃあ行きます<笑>まあウエストサイドストリーム見るけどね行ってみようはい、はい、お願いします。はい。ということで、えっ、ー、とー、久々の1万円出ました。えー、ということでこの、この映画を見たという方からの感想を思わせてます。あと、この映画を見てっていうね、えー、あれも募集してます。えー、採用された方には現金1000円を,をプレゼントいたしております。歌丸アットマーク TBS、とトシオドット GP までもろもろお送りください。以上、ムービーウォッチメンでした。